1: Buenos días, Panamá. Bienvenidos a Mesa de Periodistas. Hoy en nuestra edición de martes 14 de noviembre, con el análisis profundo y diferente que los pone al día. Les alfonso Grimaldo de Nueva Nación. Me pueden seguir en alfonsoagp, suscribirse a Nueva Nación, nueva Nos están escuchando desde la cabina de TVN Radio. Nos pueden seguir aquí en TVN Radio 965 en Twitter y en Instagram. Y les recuerdo que pueden revivir las fascinantes conversaciones que tenemos en Mesa de Periodistas entrando en YouTube y Spotify y buscando Mesa de Periodistas. Hoy en el programa, los temas que estaremos tratando. Primero, tenemos la fortuna, diría yo, de tener una conversación con Rolando Rodríguez del diario La Prensa, con quien estaremos hablando sobre la investigación de las donaciones que habría hecho Bagatrack al Partido Revolucionario Democrático. También estaremos hablando sobre las distintas condenas que se han dado en relación al caso Blue Apple. Y en lo que hace noticia, estaremos hablando sobre una reciente orden que dio Lantay la eh, de producto de una solicitud de información presentada por el diputado Juan Diego Vázquez, para que se entregue información por parte de la Autoridad Nacional de Centralización y el Procurador de la Administración se ha pronunciado nuevamente sobre la inconstitucionalidad del contrato minero en relación a las otras demandas que se encuentran allí. Presentados los temas, les presento quienes se encuentran conmigo el día de hoy. Tengo el gusto de que me acompañe Fernando Martínez. Buenos días.
2: Buenos días. Saludo a nuestros oyentes.
1: Y también pronto estará con nosotros Sabrina Bacal. De hecho, ya se encuentra con nosotros nuestro invitado y tenemos un gusto de presentarlo, Rolando Rodríguez. Buenos días.
0: Buenos días a
1: todos Bien, saltamos directo al tema Me parece que lo adecuado sería pasarle la palabra a Rolando eh, Para que nos dé eh, quizás un poco de historia Sobre esta serie que ha estado llevando la prensa en los últimos días Un poco cómo surgió la información, cómo la han investigado Cuánto tiempo, siempre es importante Mucha gente piensa que esto se investiga de un día para el otro Cuando en verdad a veces toma meses Y cuáles son los resultados principales que han encontrado hasta ahora Rolando, el micrófono es todo tuyo
0: muchas gracias Monzo. muchas gracias por la invitación saludos a la audiencia de Beni. mira eh, esta es una investigación que lleva eh, bastante tiempo ya eh, recuerdo que el vicepresidente eh, visitó las instalaciones de la prensa aquel día en que le brindó unas declaraciones a Castalia y esto hubo un, un intercambio entre Castalia y el vicepresidente bueno más tarde, ese día, fue a, a la prensa y allí estuvo conversando con nosotros y en vista de que estuvo eh, presencialmente hablando con nosotros, pues aproveché para mencionarle algunos nombres que forman parte de esta investigación y él me decía si los conocía o no. Eh, para entonces ya eh, yo había iniciado la investigación porque estaba recibiendo información no era continua, pero sí eh, había un flujo y estaba mirando lo que estaba viendo. Pero en efecto, esto, esta, esta investigación, lo primero que había que hacer era trasladarse al momento en que se dieron esas, eh, esas donaciones. Eh, eso significa que tenías que entrar a verificar cada una de las sociedades a efecto de saber quién estaba en las directivas, quién estaba como agente residente, quiénes estaban al frente de estas sociedades, cuándo se crearon. Y esto, eso es un, un, un trabajo que, aunque no es difícil, pero sí es muy engorroso. Eh, luego de eso, entonces, tienes que llevar la información al plano de ese punto y ir combinando los hallazgos que ha, que ha encontrado en el registro público más esto además de un trabajo de campo en el que intervino una, una periodista eh, que casi todos aquí en Panamá conocemos, Sol Laurie Así es que eh, entre los dos pues estuvimos combinando esta información. Los hallazgos son muy importantes y hay una cosa que no debemos olvidar o tener presente mientras leemos esta investigación. Y es que cualquiera que sea el resultado de esta investigación, lo más importante que se refleja en este asunto eh, eh, tiene que ver con la legitimidad del gobierno. Mira, Alfonso, eh, esto es como el, el equivalente de, la, de los hallazgos que hemos... Eh, expuesto a nuestros lectores, es que una parte de, o una de las partes de aquel momento en las elecciones llevaba un juego arreglado eh, porque resulta mira, si te fijas en el titular de hoy resulta que Bagatrak había hecho tanto o más donaciones como lo que declaró al tribunal electoral la campaña de Nito Cortizo eh, en, mil, en 2018 así que te puedes dar cuenta de que si solamente consideramos los hallazgos de 2018 en ese momento Bagatrac hacía un aporte que equivalía a todas las donaciones que se declararon ese año en las primarias por parte de Nito Cortizo Wow, Así que y esto, esto es por fuera como... de los libros. Sí, en la caja 2 o en la campaña paralela. Y esto, por supuesto que le da una gran ventaja al partido ese en aquel momento. Y, y ojo, eh, Alfonso, yo no estoy diciendo que eh, en este momento, no, no puedo decir en este momento que el PRD era el único que hacía eso. Es probable que lo hayan hecho otros candidatos, pero lo uni- las únicas pruebas que yo tengo de esto es las la que he eh, publicado en el diario La Prensa. Eh, alguien me, me decía eh, que las campañas electorales cuestan muchísimo más. Eh, y de hecho estuve mirando hacia atrás y recuerdo que en alguna ocasión eh, Ricardo Martinelli dijo algo así como: A mí me costó 20 millones de dólares la presidencia. Eh, Juan Carlos Navarro, eh, en su momento, presentó informes que superaban los 12 millones. Es decir, y eso a medida que, que, que pasa el tiempo, pues tiende a ser más, porque las cosas se encarecen. Así es que, bueno, o se reforma el código para que se aumente el el tope o sencillamente te ajustas a las reglas que existen en este momento Hola. Yo, una cosa más eh, una, una cosa más Alfonso, recordemos que el tope para el año 24 sigue siendo 10 millones de dólares yo no sé si eso es una cifra real pero evidentemente con las cifras que se han presentado en, en estos reportajes es evidente que hay muchísimo más. Luego, en la semana pasada, una fuente que estuvo muy cerca en, en la campaña en 2018 y 2019, me contaba que eso solamente es una parte de la caja 2 o de las recaudaciones paralelas. Me contaba que había otros, eh, otras personas que constituían un grupo que se llamaba o se autodenominaba los funders y estas personas recolectaron millones más así que lo que estamos presenciando eh, hasta este momento sería una parte de las recaudaciones eh, fuera de la contabilidad oficial y eso supondría que la campaña de Nito Cortizo costó muchísimo más dinero de, que, de, de lo que él declaró bajo juramento ante el Tribunal Electoral.
1: Dios, el, y, ah, perdón. Termina, por favor.
0: No, y, bueno, para terminar y, y vengan las preguntas, es que una de las cosas que tenemos que considerar es que eh, Cortizo y, y, y Carrizo, cuando presentaron la lista de donantes y de gastos y de ingresos eh, en mayo de 2019 al el tribunal electoral lo hicieron bajo juramento así que la primera cosa que habría que investigar ahí es eh, un, una, la probabilidad de que hayan cometido un perjurio. Eh, sí. y luego pues todas las cosas que se desencadenan después de esto
1: voy a ir con Fernando pero nada más quiero aprovechar para darle la bienvenida a Sabrina Bacal, buenos días Sabrina
3: buenos días Rolando y a nuestra audiencia
2: Fernando, por favor. Buenos días, Rolando. A ver, como tengo un montón de preguntas. Qué raro. Y a ver, el hecho de que Bagatrac sea el mayor donante de la campaña de las, de las primarias, o sea, ni siquiera de las de la generales, que sea ilegal No declarar donaciones, digamos son las premisas, pero para mí el hecho más notorio o más grave es que cuando Bagatrack hizo estas donaciones víspera de las elecciones del año 2019, ya Bagatrack estaba siendo investigado por, no donaciones, por COIMAS, que eh, se ratifican en una decisión del, del, de, un, de un tribunal de justicia de este país según el cual Bagatrack reconoció ante el Ministerio Público en un acuerdo que había, donado, que había donado perdón, la sutileza, que había coimeado 3 millones de dólares en el gobierno de Ricardo Martinelli. Recordemos que el gobierno de Ricardo Martinelli pasó el gobierno de Varela y después vino el de Nito Cortizo. Es decir, que track no consciente, o, o bueno, no sé, consciente de que ha, y reconocido que había cometido faltas, durante faltas graves, durante el gobierno de Ricardo Martinelli, volvió a cometer faltas graves, en el gobierno, perdón, en la campaña del actual gobierno, lo cual a mí me parece un hecho gravísimo. Y el otro tema eh, es que, y te quiero preguntar, que esta sea mi primera pregunta, si el gobierno, los, los, los jerarcas del actual gobierno han negado en algún momento las... Autenticidad de las pruebas en las que se fundamenta esta investigación? Esa sería mi primera pregunta. Rolando, por bueno, favor. Bueno,
0: mira. Eh, lo que dices es muy cierto. Para cuando um, Vagatrak empieza a hacer las donaciones, ya en el Ministerio Público <coughs> creo que había alcanzado un. Un acuerdo con eh, varios empresarios que confesaron haber hecho o haber hecho eh, pagos de coimas en el gobierno de Ricardo Martínez. En ese momento es obvio que, que pedirle dinero a una empresa que ha estado coimeando a funcionarios no era la mejor decisión desde el punto de vista mediático. O sea, si se si, si hubiese sabido eso en aquel momento, probablemente las cosas le hubieran cambiado a Nito Gortizo. Es muy probable. O sea, ¿cómo tú vas a tocarle la puerta a una empresa que eh, <coughs> ha estado coñando a altos funcionarios del gobierno? Y, y una cosa que, que, que no debemos olvidar en esto es que Eh, Cuando cuando Vagatrak hace estas donaciones, eh, probablemente ni se declaran al fisco, probablemente se deriven otros delitos de esto, otros posibles delitos de esto, porque Vagatrak está usando eh, dinero que ha recibido del Estado para... ...hacer estas aportaciones... ...y fíjate que... Eh, ...dos meses después... ...que... ...Vagatrac... Eh, ...hace estas, estas donaciones... ...o que el gobierno... ...el nuevo gobierno de Benito Portuizos... ...sube el 1 de julio del... ...del 2019... ...dos meses después... ...Vagatrac recibe... ...una calificación alta... ...en una licitación pública... Eh, y se gana un un proyecto de infraestructura en Chiriquí por si mal no recuerdo entre 82 y 84 millones de dólares entonces te das cuenta de que en realidad las donaciones y dicho sea de paso la oferta que hacía Bagatrack en ese momento la oferta económica no era la mejor pero sí recibió el mejor puntaje que esa misma fórmula era la que se utilizaba con Odebrecht. Odebrecht nunca presentó una oferta que estuviera por debajo económicamente de, de algunas otras ofertas o de sus competidores. Siempre era más alta, pero cuando iban a ver el, el, la calificación que recibían, pues era siempre mucho más alta. Bueno, de la misma manera pasó con Baratran. Y a mí estas cosas me huelen como a inversión electoral. O sea, te voy a, a dar una, una, un aporte digamos, de 2 millones de dólares, si a cambio tú dentro de unos meses me das un un proyecto en el que yo pueda recuperar ese ese dinero. Así que no olvidemos los esquemas que estaban vigentes entonces, Blue Apple, el mismo esquema de eh, Odebrecht y todo lo demás. Sabrina, por favor. Eh, Ah, no habías terminado, Rolando, perdón. Sí, la la segunda pregunta era si eh, los voceros del gobierno han negado la autenticidad de estos documentos. Yo le mandé un cuestionario al señor Carrizo y él respondió en casi todo que a él no le constaba que los documentos que yo poseía en aquel momento o en este momento eh, fueran eh, legítimos y entonces en base a eso como no le constaba todas sus respuestas estuvieron condicionadas a esa premisa no me consta, lo niego eh, en fin, mira, yo hasta tuve eh, yo le mandé copias de un par de cheques que tenían que ver justamente con la empresa que él manejaba en aquel momento, que es una empresa de índole familiar que se llama Contact Global Service Corp. Esta esta sociedad la manejaba él desde 2015 porque él contaba con un poder general otorgado por los accionistas de la empresa. Dicha empresa también estaba en aquel momento eh, integrada por el hermano del del presidente el señor Roy Cortizo Eh, y hoy día eh, sigue estando él en la sociedad así como eh, los hermanos del del vicepresidente Eh, pero también le pregunté a su socio el señor Luis Acevedo sobre una serie de actuaciones que tienen que ver con él y un grupo de personas que son sus allegados y no él no respondió una sola pregunta lo único que dijo era algo así como que eh, cómo podía yo tener esos documentos que pertenecían a su bufet y esto y que yo sugería como que yo había me había aprovechado de una situación que él vive o vivía no sé cuál es el estatus de eso con su ex esposa quien es socia del bufet jurídico donde él es socio es una, es una eh, sociedad civil si se llama eh, eh, estudio jurídico y de administración eh, este, este es un bufete que originalmente eh, en el que originalmente estaba su esposa Michelle Arango y eventualmente él entró y se convirtió en socio y actualmente creo que es su representante legal y creo recordar que también tiene un poder general. La esposa está de licencia en este bufet porque ella es funcionaria en la superintendencia de Bancos.
1: Sabrina, por favor. Eh,
3: buenos días, Rolando. De las cosas que que creo que a mí me han llamado la atención eh, es que en en estas donaciones paralelas, en este millón de dólares que Vagatrack dio y evidentemente lo hizo de manera paralela porque es una empresa vinculada a Blue Apple, eh, de esa plata hubo pagos a proveedores, a supuestos proveedores de campaña, pero eh, a sociedades de personas ligadas al vicepresidente Carrizo y al actual gobierno. Eh, ayer, en la publicación de ayer, dos nombres llamaron la atención, eh, Ricardo Lavieri, estratega político, le dieron la embajada en, en, en Emiratos Árabes y el director del diario La Estrella de Panamá, Gerardo Berroa. ¿Esos pagos, consideras tú, de lo que has visto en las pruebas, era elegir, digamos, como proveedores de campaña a empresas de amigos, o sea, beneficiarlos, o es, o podemos verlo como una forma de ir de antemano comprando a los aliados. O sea, porque porque la la pregunta que hago es, por ejemplo, el hotel o, o o los supuestos servicios que prestaba la sociedad de Ricardo Lavieri, ¿se dieron? ¿Hay facturas de que se dieron? O sea, ¿era una forma de beneficiar amigos con los gastos de campaña o era una forma, o eran sobornos adelantados? ¿Cuál sería tu hipótesis de lo que has visto?
0: Mira, si dieron o no el servicio es una cosa que debería investigarse. Eh, pero sí te tengo que decir que estas sociedades estuvieron cobrándole a Vagatrack por servicios que en realidad eran de la campaña. Esta es la gravedad del asunto. Es que yo no sé si al final se dieron esos eh, esos servicios. Es probable, probablemente sea la respuesta sea sí. Pero ¿por qué le cobran a Bacatraca? ¿Por qué no le cobran a la campaña? La gravedad de esto está en el hecho de que ellos recibieron instrucciones porque yo no yo no veo otra forma de que ellos se enteren de que Vagatrack estaba pagando estos servicios entonces se presentaban las facturas a Vagatrack y Vagatrack pagaba como si esas empresas hubiesen prestado servicios a Vagatrack es obvio pues que eh, muy probablemente se acercaban a, a amigos precisamente para que estos guardaran el, el, el secreto de que no les estaba pagando la campaña, sino un donante, y que lo estaba haciendo fuera de los libros de la contabilidad. Eh, Lavieri es, una, es un comunicador, estratega político que siempre ha estado al lado del PRD, y no me extraña pues al margen de que fuera eh, de que ofreciera sus servicios a la campaña pues no me extraña pues que eh, esté en el engranaje gubernamental porque ha estado siempre allí pero lo que sí te puedo decir es que lo grave no es el monto que habrían recibido sino a quién le estaban cobrando a quién por qué Magatrac tiene que pagar estos servicios Y una cosa más, Sabrina, no eran los únicos, habían varias varias sociedades más que eran proveedores de la campaña, eh, que brindaban, eso sí parece ser que sí brindaban servicios, pero una vez más, no los presentaban, no presentaban sus facturas a la campaña, sino a Vagatra. Y obviamente esto permitía que eh, lo que pagaba Vagatra no se reflejará en los libros de contabilidad de la campaña oficial y esa es la razón primordial por la que no no aparece en, eh, como donantes en, en la lista que presentó el presidente Cortizo en 2019 al el tribunal electoral.
1: Voy a aprovechar para pedir el primer cambio, pero cuando regresamos continuamos con esta fascinante conversación. Manténganse en sintonía, están escuchándome, meses periodistas. El análisis profundo y diferente que los pone al día. Ya regresamos. Y estamos de regreso en Mesa Periodistas con el análisis profundo y diferente que los pone al día. Les recuerdo que es Alfonso Grimaldo, me acompañan Fernando Martínez, Sabrina Bacal, nuestro invitado al día hoy, Rolando Rodríguez de la prensa. La siguiente pregunta la tiene Sabrina, tú. Yo. Fernando. A ver, por
2: favor. Rolando. Eh... Un poco para entender cómo era la carpintería, cómo era operativamente este asunto. Yo observo en la investigación que hay un renglón que dice comisión. O sea que por lo general era un 5%. Pero cómo operaba este tema, cómo, cómo el dinero era. era, no sé, disfrazado o escondido o declarado de una X manera y terminaba finalmente en la campaña, eh, supuestamente de, eh, de los candidatos Cortizo y Carrizo, de, del PR del año 19.
0: Bueno, ahí te tienes que dar cuenta que justamente al lado de esa casilla, que decía 5%, había una casilla más a su lado, que decía el retorno o de, del dinero. Bueno, entonces, lo que habría pasado allí es algo parecido al esquema que se utiliza para enmascarar eh, los fondos en, en, un, en una operación de lavado. Pero en este caso no era para lavado, sino era para ocultar el origen del dinero. Y lo que hacía el grupo que lideraba el abogado Luis Acevedo era que creaba algunas, creó algunas sociedades... En otros casos se modificaron otras para triangular y también invitó a personas allegadas a él. ¿Qué hacían estas personas y estas sociedades? Estas eh, sociedades también eran creadas por el grupo de personas que estaba con Acevedo. Acevedo llevaba adelante la, la creación junto con allegados y estas eh, personas figuraban como dignatarios en esas sociedades. Así que al final del cuento es que el grupo de Acevedo eh, tenía acceso directo a Vagatrak Y entonces se creó pues, un proceso o un procedimiento que consistía <coughs> eh, y, y en esto eh, voy a, a describir lo que yo supongo que pasaron. Estas sociedades presentaban eh, facturas a Vagatrak. Por servicios, eh, tal vez sugeridos por Vagatrack, como por ejemplo mantenimientos de de obras en las que estaba Vagatrack. Sobre todo hubo hubo muchas facturas alrededor de una que se llamaba Puente La Pita o Puente sobre la Pita y, y otro sobre el río Rizal. Al final, lo que hacían estas empresas era. Creaban las facturas, se las presentaban a Bagatrak. Bagatrak emitía una serie de, eh, de cheques que, por cierto, digamos, llegaban eh, Elmo Mosorio, Aaron Misri, eh, llegaba esto, Alquigruas, llegaba eh, Gruas Caribe, llegaba el mismo Luis Acevedo y otros más. Herrería moderna, por ejemplo, esta, estas sociedades y estas personas solían presentarle a ellos a Vagatrack pues facturas. Estas facturas sumaban miles de dólares por mes y siempre eran el mismo proyecto. Bueno, Vagatrack entonces les pagaba a ellos eh, lo que llegaban en las la facturas, 20 mil, 30 mil, 50 mil dólares, en fin. Y a su vez Track. Estos cheques que emitía Vagatrack imagino que entraban a las cuentas bancarias de, de estas sociedades eh, y, co- y las personas involucradas cobraban un, un porcentaje por, por prestarse a este esquema para, para salir eh, con una ganancia de prestar sus nombres. Y esa ganancia era del 5%. Y por eso en el, en el renglón que está al lado de, de, de la comisión se ponía retorno, que era el dinero que llegaba a la campaña nuevamente, pero con el 5% menos, porque ese era el porcentaje con el que se quedaban estas personas por prestar sus nombres o el nombre de sus compañías. Eh, para, para hacer este tipo de operación entonces es de suponer que allí era un negocio redondo en el que ganaba todo el mundo, ganaba la campaña ganaban los que se prestaban para esto y, bueno,
2: eh, sabemos eran... sabemos o no o sea porque esta, esto se refiere a donaciones para las elecciones primarias del PRD, mi pregunta es eh, Bagatrak fue donante hay, en, la, en las generales y si este esquema se sí, repitió en las generales sí.
0: hay, hay algunos indicios que indican que sí porque eh, fueron eh, en, en febrero y también en el mes de marzo si mal no recuerdo hay eh, pago de facturas en esos meses así que si bien ellos tuvieron una Bagatrack fue el, el donante principal en las primarias. Ese esquema no cesó en las elecciones generales.
2: Pero de, ese, de, de eso no tenemos, o la investigación no tiene alcance.
0: Yo no tengo alcance hasta allí porque eh, los documentos que me dieron, casi todos van muriendo en enero y febrero eh, de 2019. Uno que otro documento... Eh, Llega hasta hasta marzo, pero son facturas eh, son facturas que se presentaron mucho antes. Y es, mira, es curioso porque normalmente cuando una empresa presta un servicio y una empresa del tamaño de Vagatrack, bueno, eh, si, si, si alguien te presta un servicio, al tiempo te llegará la factura eh, para pagar pero acá se pagaba por adelantado es decir, llegaba eh, un informe que decía eh, por recabar las siguientes facturas y allí llegaban pero resulta ser que estaban recabando facturas de hacía una semana ya se, o sea, Bagatrac había pagado eh, por adelantado normalmente uno espera la factura y paga acá no, acá era al revés, paga primero y después llega a la factura.
2: Y, eh, ¿sabemos el monto de los contratos otorgados por el gobierno en los cuatro años que va de la gestión de Cortizo? Eh, otorgados a Bagatrac, obviamente.
0: Ah, sí, yo creo que se, eh, en la prensa se han hecho algunos cálculos.
2: Más y de mil millones.
0: No estoy seguro que llegue a los mil millones, pero con toda seguridad anda entre los 300 y 400 millones de dólares.
1: O sea, un año de aporte de la mina, básicamente. (risa) Sabrina, ¿tú tienes preguntas? Por favor.
3: Sí. eh, De las cosas que se han podido leer en la investigación, que yo he podido leer, aquí hay uno o varios delitos electorales. Este reportaje, esta investigación de ustedes, ¿podría ser una noticia criminis para que el Tribunal Electoral, la Fiscalía Electoral, empiece una investigación?
0: Bueno, esto para poder responder eso, tendríamos que. eh, La primera pregunta que tendríamos que hacernos es si eh, esos delitos todavía están, si, si ese fuera el caso si sí, están vigentes, porque podría haber transcurrido un tiempo eh, eh, que indicaría que esos presuntos delitos o la posibilidad de que se cometieran esos delitos hayan prescrito. Así que no, no sabría decirte si esto merece una investigación de parte del, del Tribunal Electoral por el tema de la prescripción no sé cuáles son los tiempos en eso, eso es una cosa que, que habría que preguntarle al, al mismo tribunal electoral o a la fiscalía, eh, pero ciertamente eh, aquí hay suficientes pruebas si el caso no estuviera prescrito para iniciar una investigación y, y con toda sinceridad yo empezaría por las personas que están involucradas por debajo de... De, eh, que, que no están en el engranaje gubernamental y luego también eh, hay suficientes datos para eh, llegar hasta los bancos y ver el movimiento de las cuentas. Eso es una, sería la forma más fácil de hacer una investigación eh, que corroboraría pues, eh, la documentación que eh, nos fue entregada a la prensa. Pero eso depende de los tiempos y depende de la voluntad eh, del tribunal electoral. O no, no sé si en este caso sería eh, una investigación que conduciría eh, la Fiscalía Electoral. Pero creo que existen los elementos suficientes para iniciar una investigación. Fernando. Además, ah,
3: además, además le serviría para evitar que las cosas sigan pasando en esta campaña. O sea, ¿cuáles son los aprendizajes que en un país, en un país donde no reine la impunidad ya estaría el ente electoral investigando? Como ayer teníamos que hacer la, la distinción, como siempre nos toca hacer, entre lo legal y lo ético o lo que, o lo que dicen los códigos y lo deseable, ¿Cuáles deberían ser los aprendizajes y las actuaciones del Tribunal Electoral en este momento para evitar otra vez este tipo de eh, violaciones a la ley electoral? Y bueno, y a la ética más elemental, en el caso de Bagatrac, una, una empresa vinculada al escándalo Blue Apple.
0: Eh, casualmente, pues ayer hubo las primeras condenas pues, de ese caso. Mira Sabrina, en efecto, debería haber un aprendizaje en todo esto, pero sobre todo el el Tribunal Electoral debería crear normas que permitan un seguimiento eh, a este tipo de actuaciones o o mirar más de cerca el, el tema de las donaciones. Pero también tenemos que ser realistas. Para hacer eso, se necesitan reformas al Código Electoral y se necesita que haya fiscales con voluntad de investigar. Y lo que hemos encontrado hasta este momento es que existe una estructura que las, eh, el alegado las alegadas auditorías exhaustivas no existen Eh, tenemos que eh, un fiscal electoral que ha estado de vacaciones desde el primer día que se sentó ahí nosotros no sabemos de resultados de investigaciones ni de si ha habido eh, condenas no sabemos mucho de eso lo otro es que estas reformas al Código Electoral pasa necesariamente por la Asamblea Nacional y tenemos a un grupo de personas que justamente vive de esto mira Sabrina si si el cargo más más, eh, sensible a este tipo de donaciones es el de Presidente de la República y aquí no hubo eh, mucha mucha vigilancia ni mucho eh, mucha prudencia en recibir dineros de esta forma yo me pregunto qué pasa por ejemplo en las campañas de los diputados en cada circuito de, o sea quién vigila eso ellos mismos a ellos mismos les conviene este tipo de, de, de regulaciones laxas que permitan a ellos tener un, un margen de maniobra amplio para recibir más de lo que dice el Código Electoral. Así que si pretendemos que estas cosas no vuelvan a pasar, el Tribunal Electoral puede tener la mejor voluntad, el foro de reformas al Código Electoral que se, se instala un año después de las elecciones y todos los ciudadanos que queremos que estas cosas no pasen más Podemos tener la mejor voluntad, pero la última palabra, ¿quién la tiene? Justamente las personas que viven de esto. Así que la esperanza de que esto cambie es poco posible por lo que está ocurriendo justamente porque estas personas necesitan eh, que las reformas no, no caminen y ellos mismos las matan. ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo nosotros llevamos el, eh, eh, luchando para que se conocieran la, lo, los donantes? Fueron décadas para saber quiénes para que los partidos políticos eh, revelaran información acerca de sus donantes. Pero resulta ser que ahora han encontrado métodos alternativos para ocultarlos. Entonces, ¿qué hacer frente a una situación como esta? lo que dices tú es muy muy cierto hay una línea que separa pues la legalidad y las conductas éticas de estas personas, pero si tenemos a funcionarios que están dispuestos a cruzar ambas líneas ¿qué podemos hacer? Eh, seguramente vamos a tener que eh, no sé irnos a las calles otra vez y exigir más transparencia en, en, en este asunto de los fondos de campaña porque definitivamente esto no puede seguir. Esa vida. Es decir, el Estado hace un sacrificio al brindarle a ellos fondos que no son pocos para que ellos puedan eh, eh, fondearse para hacer publicidad y todo esto. Y resulta ser que al final llegan con una presidencia y con puestos hipotecados llegan con puestos hipotecados, o sea, yo no tengo ninguna duda, Sabrina, de que esa ley de los incentivos fiscales turísticos fue en respuesta a alguna donación.
3: Claro, lo dijimos todo el tiempo. Rolando, (ríe) ahora que hablas de... de... Perdón, ahora que hablas de hipotecados, Este ha sido un gobierno no solamente hipotecado a sus donantes, a los donantes eh, que están en la contabilidad oficial y los que no están en la contabilidad oficial, aquellos que prestaron servicios y y han estado por debajo de la fiscalización del Tribunal Electoral. Pero además, eh, otra de las cosas que llama la atención no solamente nacional, sino internacionalmente, es que ha sido un gobierno hipotecado al vicepresidente. O sea, el que, el verdadero poder del gobierno ha sido el vicepresidente y sus amigos o ministros cercanos. En esta investigación eh, de la Caja 2 hay evidencias de que eso iba a ser así. O sea, lo que quiero, lo que quiero es preguntarte qué aprendemos de lo, del esquema, de los esquemas que ahí se revelaron sobre la forma en que se ha gobernado el país durante los últimos casi cinco años.
0: Bueno, una, una de las primeras conclusiones que, a las que se puede llegar es que quien maneja el dinero de la campaña, los que recogen el dinero, los que administran ese dinero, los que son los, los, que, los que buscan el dinero, esa gente justamente es la, la que en este gobierno ha resultado inamovible, a pesar de que la gestión al frente de sus respectivas carteras y puestos en los que están es extraordinariamente incompetente. O sea, te ambiente... refieres, por ejemplo,
3: a, al ministro Rojas Pardini, que era uno de los encargados de, de recoger el dinero, o sea, pongámosle nombres.
0: Sabonge es otro. Y, 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 y hay los otros más que están o representan, eh, fueron puestos, yo diría que fueron puestos en esos carros porque responderían a ciertos intereses. Y, 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 y paso a explicarme por qué digo esto. Porque con la documentación que nos llegó a la prensa, hay indicios de que esta gente tenía planes a ejecutar eh, que estaban... habían detectado oportunidades de negocios que tenían nombramientos específicos y habían incluso proyecciones de ingresos en otras palabras son ingresos que no necesariamente tienen que ser salarios allí veíamos eh, 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 y vamos a publicar esos documentos para que usted tenga una idea de lo absolutamente voraces que son estas personas y que seguramente vamos a pasar por por una crisis, porque esta gente cuando llegó al gobierno ya sabía qué tenía que hacer. Me refiero a la identificación de oportunidades de negocio, me refiero a que había eh, funcionarios que seguramente tenían ya una función designada para, tal, para desarrollar esas oportunidades de negocios. Y esto, esto sencillamente te das cuenta de que el, el, el gobierno es la forma de tener acceso a dinero fácil. Y lo que es peor, Sabrina, sabiendo que tú ibas a tener estas, estos ingresos alrededor de estas oportunidades de negocios, ¿qué hizo este gobierno? Pues neutralizó los contrapesos al contralor, al, al procurador eh, de la nación y todos los contrapesos que podían en algún momento eh, iniciar investigaciones. A mí me llama poderosamente, mira, una de las cosas que, que, que me llamó mucho la atención fue... Eh, eh, el dichoso tema de los vales digitales que eh, se descubrió en la propia presidencia. Bueno, en realidad no fue un una descubrimiento de la presidencia, fue el banco que iba a cambiar eh, los vales lo que alertó a la presidencia de que había un fraude. Y lo que pasó sencillamente es esto escandaloso. Ni la presidencia ni el contador decidieron investigar esto cuando esto tenía ramificaciones que probablemente nosotros no sospechamos. ¿Cuánto dinero se va en los vales digitales? Todavía a estas alturas to- eh, 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 se están dando. O sea, lo otro son las, 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 el, la descentralización paralela. O sea, son millones y millones y millones que escapan para el uso político o para el uso personal de algunas personas del gobierno entonces es, llegar al gobierno es como tener una licencia para el robo y ellos llevaban eh, identificados algunas oportunidades de negocio en ese sentido y, y es, en esos papeles pues está, eh, está claramente identificado qué iban a hacer con quiénes contaban ¿Y qué puestos iban a ser claves para obtener esos intereses?
2: Fernando. Sí, eh, bueno, yo quiero, ya estamos en la recta final, yo creo eh, reiterar algunas apreciaciones rápidamente. Uno, yo creo que estamos en la presencia de una evidencia más de por qué la gente está en las calles. La gente dice, no, que la gente está en las calles por el contrato minero. Eso es, eso es cierto, el país se opone a que otras personas hayan decidido, sin preguntarles, que convertir el país en un país minero. Eso es verdad. Pero la otra verdad es que la gente está en la calle porque esto es un hartazgo continuado de sucesivos gobiernos, uno tras otro, de un problema que yo llamo o defino como un problema sistémico. Evidentemente, dentro de esta gravedad de problemas sistémicos, Estará la, la urgencia de reformar nuestro sistema electoral sin los quienes corrompen al sistema electoral. Miren, a mí una vez el magistrado Valdés me dijo, a, a propósito del tema mencionado aquí, de que el Estado proporciona sumas millonarias para el llamado financiamiento público de las campañas, me dijo, no, y las donaciones privadas... Si alguien en una comunidad o en una casa dona un sancocho, un sancocho de gallina, para un candidato, el candidato tiene que declararlo. Y resulta que probablemente los candidatos declaren el sancocho como una donación, pero no declaren las donaciones de Bagatrac, de Rigacervi, de Odebrecht y de todas las grandes empresas que después reciben sumas millonarias en contratos como pago por unas donaciones, porque, ojo, el tema aquí es que las empresas tienen instrumentos para donar legalmente y no lo hacen porque optan por donar ilegalmente, porque optan por cometer una ilegalidad, porque saben que después van a recibir un beneficio que también es ilegal. Entonces, eh, saben que, y además, lo que asombra y lo que indigna es que se trata de empresas reincidentes, o sea, lo hicieron el gobierno de Martinelli, bueno, yo no sé si en el de Varela, pero, eh, eh, y, y lo hacen en la campaña de esto, y después la hacen después, y si, y si las cosas siguen, ¿por dónde van? Si no hay castigo, porque aquí el otro problema es que Bagatrac, el señor, eh, me faltó esa pregunta, yo, el señor Jurado Rosales, nadie sabe dónde está, eh, 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 no, eh, eh, nadie sabe si está gozando de sus millones. Sabemos que tiene contrato con, con el Estado, pero la presunción que hacemos es que al final del camino queda impune para donar en la próxima campaña o en esta misma que está transcurriendo. No lo sabemos, no lo sabemos. Entonces, eh, yo sí creo que dentro de este problema sistémico de la sociedad, la discusión de la la utilidad o el desperdicio del financiamiento público de la campaña versus eh, las donaciones o el financiamiento privado que se convierte en una perversión. Cito un ejemplo, todo el mundo sabe que los vuelos eh, que movilizaron, los vuelos aéreos, no un sancocho, porque un sancocho yo no sé cuánto cuesta, pero no cuesta lo que cuesta un vuelo de de un avión privado. Los vuelos de la campaña del actual gobierno los realizó una persona que no es donante legal de la campaña, no fue donante, no aparece como donante. Y esa persona financió mucho más que un sancocho, sino vuelos aéreos para que en ese momento candidatos presidenciales se pudieran mover de de un lugar a otro. Y eso... Con el respeto que le tengo al magistrado Valdés, creo que eso es una burla para para las autoridades eh, del tribunal electoral, porque es es algo que todo el mundo vio, que todo el mundo ve y que todo el mundo sabe.
1: Tengo que pedir el último cambio. Cuando regresamos a las conclusiones finales, manténganse en sintonía. Están escuchando meses periodistas el análisis profundo y diferente que los pone al día. Ya regresamos. Y estamos ya de regreso en la recta final de Mesa Periodistas, el análisis profundo y frente que los pone al día. Brevemente les recuerdo, les a Alfonso Grimaldo, me acompañan Fernando Martínez, Sabrina Bacal y nuestro invitado hoy, Rolando Rodríguez. Hemos llegado al cierre del programa, pero vamos a dar una última ronda de conclusiones. Sabrina muy generosamente ha cedido su tiempo de conclusión a nuestro invitado, Rolando. Así que, Rolando, la conclusión es tuya.
0: Un minuto. Muchísimas gracias, Sabrina. Mira, brevemente, yo creo que los hallazgos en esta investigación nos dicen que las cosas en la, el, el financiamiento de los partidos políticos tienen que ser necesariamente reformadas el, el sistema actualmente es muy laxo el tribunal electoral debería tener la potestad de hacer investigaciones no del tipo que eh, todo el mundo hace, sino investigaciones forenses, es decir buscar si efectivamente se está cumpliendo la ley y la forma de hacerlo son con eh, auditorías forenses lo otro es que el país tiene que exigirle a los diputados y al resto de los, de los políticos que aspiran a cargos pero especialmente a los diputados porque son los que tienen la última palabra, hacer las reformas que se tengan que hacer para que estas situaciones no se vuelvan a repetir en el futuro porque esto claramente le da ventajas a los los grandes partidos porque son los que tienen mayor acceso al dinero, los que están por debajo, los los partidos pequeños, se les hace mucho más difícil obtener financiamiento eh, eh, de de, de la forma en que normalmente se haría, pero si tenemos a un partido grande y tenemos a personas que están dispuestos a cruzar la línea legal y moral para obtener el dinero pues eso es jugar con trampas eh, en una mesa donde todos aspiramos a que las personas que están sentadas allí dirijan el país y si van a dirigir el país al menos deben empezar con el pie derecho no con los dos pies en un hoyo eh, metidos en un lío porque están buscando financiamiento de una de una forma que no permite la ley Así es que mi conclusión al final es que tenemos que nombrar a personas probas en los cargos de, que tienen que investigar este tipo de, de, de actuaciones y por el otro lado establecer sanciones ejemplares para esto. Ya no basta con que se le dé una multa, no, esto es atentar contra la legitimidad cuando se va a gobernar y esto es muy grave muy muy grave es decir llegas con una credibilidad y con una eh, eh, un capital político
3: mermado por esto
0: si esto se llega a saber qué capital tiene ahora el presidente de la república para convocar a nada si hay, ha hecho trampa si este fuera el caso en, 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 en esta investigación así que tenemos que exigirle a nuestros gobernantes mayores controles para que esta
2: situación no pueda ocurrir. Fernando, tu conclusión. Sí, yo eh, ya he hablado demasiado. Eh, Quiero nada más eh, explicarle a nuestros oyentes que hoy teníamos pautado hablar del caso Blue Apple, cuya sentencia a cargo de la jueza Valoiza Marquini se emitió ayer en la tardecita, en la tarde-noche. Es una sentencia que incluye 15 absoluciones, pero eh, varias condenas, Eh, Lo principal, para mí, es el regalo que que le hizo el PRD a esta sentencia, que fue sacar a los hermanos eh, eh, Martinelli Linares del caso. Evidentemente, si estas personas fueron sentenciadas, es evidente que ellos, que fueron los que armaron la trama, sin ser parte del gobierno, cobraron coimas, demostrado en este caso, según se demostró en este caso, y gracias al PRD y a su bancada en el Parlacén, los hermanos Martinelli y Linares no fueron parte de este juicio. Para mí este es un hecho más que destacado. Por supuesto, creo que la sociedad debe celebrar por lo que representa a nivel de, de ejemplar que el exministro Pepe Suárez recibe una sentencia de 14 años de prisión, más el pago de 13.7 millones que el señor Ricardo Francolini, mano derecha del pre, presidente Martinelli, recibe una sentencia de cinco años, que el señor Jaime Ford recibe una sentencia de seis años y seis meses, más el pago de 5.7 millones, todas ellas personas allegadas al presidente Ricardo Martinelli Berrocal. Pero mañana vamos a hacer un análisis mucho más profundo de esta sentencia y las implicaciones que siguen, porque esta sentencia obviamente será apelada y seguirá su camino en eh, el, el frondoso andar de nuestra justicia.
1: Y yo solo quiero dejar como elemento compara- comparativo el hecho de que 27 millones de dólares, que están tan solo la multa de uno de estos ministros, financia la construcción de tres escuelas de calidad. ¿Dónde está el futuro de los parameños en las cuentas privadas de todos estos ladrones que se han llevado la plata? Y hay que recuperarla. porque Y si no, ¿de dónde vamos a sacar el dinero para desarrollar? ¿Tú quieres decir algo último, Rolando? Te acaba de escuchar.
0: No, sí. Eh, el, era para acotar pues que eh, es, es a Suárez que le lo multaron con 27.4 millones de dólares. Imagínate.
1: Y a, Un buen hospital, una escuela
0: o sea, por favor. A Ford 11.4 millones. Bueno, son muchos millones y nos dice la magnitud de todo lo que ocurrió en esa administración.
1: Con esto llamamos al cierre del programa. Espero que les haya sido informativo. Eh, muchas gracias a nuestro invitado al día de hoy, eh, Rolando Rodríguez.
0: Muchísimas gracias por la
1: invitación. Muchas gracias a Sabrina Bacal.
3: Gracias a nuestra audiencia.
1: Muchas gracias a Fernando Martínez.
2: Saludos a nuestros oyentes.
1: Y sobre todo muchas gracias a ustedes, nuestro querido público. Les recuerdo que tienen una cita mañana a las 8 de la mañana aquí en Mesa de Periodistas con el análisis profundo y diferente que los pone al día. Feliz martes.
0: Mesa de Periodistas.